0: Cem selam. Tekar, selam tekrar, minnet. tekrar, tekrar. Ee, nasılsın? İyi, idare ediyorum Allah Bir İzmir tatili yaptın, bir dinlendin. Birazcık. Birazcık. birazcık. İdare etti. Ee, bugün bu haftaki konumuza yeni çıkan kitabımızla başlayalım isterim. Senin için de uygunsa. Ee, Diyalogger'ın eski programlarından çözüp yaptığımız... O konuları konuştuğumuz konuları kitap olarak kitaplaştırdığımız. Bir kısmını
1: güzelce süzdük diyelim yani. Evet. Hepsi değil ama.
0: Ee, nasıl çıktı Biz hazırlıklı
1: bu? konuşmadığımız için bir de böyle parça parça bir Hı. sürü insan sormuş. Mesela benim sevdiğim tarafı şu. Normalde hani nehir söyleşiler olur. Bir kişi sorar bir kişi de yanıt verir. Ama burada herhalde tahminim şu ki 120 kişinin falan sorusu var. 100-150 arası diyebiliyorum. O kadar insanın sorusu var ve bunlar zaman zaman tekrar etmiş, benzer sorular, benzer konulara girilmiş. O konuyu bitirip sonra öbür konuya girmemişiz. Hazırlıkla yapmadığımız için bunu bir konudaki, bir, konuştuğumuz bir şey daha sonra başka bir yerde daha açılmış, oydumlanmış. Biraz onların da bir araya getirilerek çözüldüğü bir, bir şey oldu. Onun için ilginç oldu. Nasıl başladı? Benden başlamadı. Onur, Emer'den başladı. Onur dedi ki, senin bir külliyatın var, senin bilmem var, bunların bir kitap olması lazım. Bunların da kitap olması lazım. Hatta senin bütün her şeyini bir toplamak lazım, bir şey yapmak lazım falan dedi. vallahi güzel fikirmiş falan dedim. Fakat tabii Onur'dan başka da bunu yapabilecek biri yoktu. O sadece bunun fikrini ürettiğini zannetti. O zaman sen yapacaksın bunu. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> evet, her zamanki gibi çok... İyi bir iş çıkardı yani. Çok güzel çok oldu.
0: Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık buradan Onur'un da gerçekten. Kalemi inanılmaz zaten. İnanılmaz beğendim. Böyle çok mutlu oldum. Kitabını serfeyi bir açtım. işte Onur'un işte, ya, kalemi Ön söz değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet. Onur'un elinden çıktığı o kadar belli oluyor ki artık Hı. yani anlaşılabiliyor. Çok mutlu oldum. Yani özellikle Onur'dan çıkmış olması da çok iyi fikir. Ee, İsmini ilgili... de
1: hatta yani ne olacak ismi falan filan diye de konuşulurken Onur'un benim işte bir diyalogurda konuşurken söylediğim bir cümle bu. Hı -hı. Kitabın ismi aslında o yani. Ben diyalog sırasında tam bunu söylemişim. Bunu ben de uzun ama bu isim olsun dedi. Kısa hali de var gibi bir hayat gibi. Hı -hı. Ee, ama ismi de öyle çıktı tasarım yani.
0: Tasarımı da çok güzel olmuş bu arada. Çok beğendim ben. Tasarımın da tasarım beğendim. da
1: ilginç oldu. Bir sürü güzel tasarım geldi. Ama hiçbiri içime sinmedi benim. Normalde atölyeye gitmem lazım ama bir de yatak odamda benim bir tezgahım var resim yaptığım. Oraya girdim. Orada <gülüyor> kendim bir bir yaptım. Ee, Akrilik boyayla. Ee, isteğim şuydu birin içinin rengarenk olmasıydı. Evet ölmeden önce mümkünse yaşamamız gereken bir hayat ama o birin içinin çok renkli olması lazım. O zaman bir kıymeti. Fakat olsa renk, içi çok renkli, ebruli hale getirdiğim bir, bir resim çizdim. Ondan sonra da onu gönderdim. Onu gönderince bir de böyle oldu işte. <gülüyor> Bu benim çizdiğim Hayat orijinal gibi. bir değil. Hı hı. O çünkü pek kitap kapağında kullanılacak bir format değildi ama içi böyle rengarenk bir bir fikri de oradan çıktı. Böyle kendi kendine pişiyor yani. Oyun oynarken pişti gene.
0: Çıkış yeri de ya zaten program gibi yani <gülüyor> Tam anlattığın gibi senin de aslında plansız ne geliyorsa onu aktarmak işte 120 kişiyle olmuş kocaman bir şey var herkesten. Evet gelen bizim halimize uygun oldu yani kesinlikle.
1: Kitap da böyle kendi oyunu içinde bir, bir, bir projemiz var falan ses tonuyla çıkmamış bir iş oldu.
0: Şimdi den herkesin, herkesin yani Çok beğendim
1: kitabı. Teşekkür
0: ederim. Hemen günde, günde bir çabuk.
1: Ha ben, merak ediyorum daha konuşamadık.
0: Kendine bakmak kitabını da okumamıştım daha önce. Onu da hemen okumak istiyordum.
1: Evet, herhalde benim fiction yazdığım, kurgu yazdığım, roman hikayeler dışındaki bu tür kitapları da bir böyle başucu kitabı gibi insanlar ele alıyorlar. Tekrar tekrar okuyorlar. Onu çok çok seviyorum.
2: Kitabın girişinde de onu da yazmış ya, bu kitapta mutlaka büyük ihtimalle kendinle karşılaşacaksın. Ben karşılaştım çok yerde.
1: İyi bir şey. Zaten bir metin... E yazarın elinden çıktıktan sonra artık yazarın olmaktan çıkar aslında orada da garip bir oyun arkadaşlığı vardır yani. onu okuyan kişi ona yeni anlamlar katar ekler çıkarır katmanlandırır senin bile farkında varmadan varmadığın bir söyleyişi bir cümleni çıkarır oradan çok acayiptir o sen bile o kadar bilinçli yazmamış, bilinçli söylememişsindir onu, o girer oradan onu oynar, bir şey çıkarır. Onun için senden çıktıktan sonra metni artık okurum. Sahibi o. Ne derse o diyecek. Ama öfkelenecek mi? Öfkelenecek. Yani iyi bir şeydir. Metni öfkelendirmesi de iyi bir şeydir. Gülecek mi? Ağlayacak mı? Sevecek mi, öpecek mi, sevmeyecek mi, sevmiyor dinden niye sevmediğine ile ilgili ne söyleyecek? Bence bütün sanat eserleri içinde geçerlidir zaten bu. Yani iyi, iyi bir metinde, iyi bir resimde eğer önünde kalıyorsanız, onunla cebelleşiyorsanız, kavga ediyorsanız, yeni katmanlar oluşturuyorsa orada bir şey daha iyi bir şey yapmışız demektir. Onun için sadece olumlu görüş, heyecan verici değildir bence bir yazar için.
0: yani... Ee, Kitapta...
1: Bununla ilgili bir şey ekleyeceğim. Daha seninle de paylaşma fırsatım olmamıştı. Ee, yakın bir arkadaşım var ve kitabı yeni okumaya başlamış. Ee, bir yerinde de e, metroda okuduğu bir yer ona çok dokunmuş ve, ve ağlamak istemiş ama... Bir anda metroda olduğunu ve
0: gözyaşlarını durdurmam lazım falan derken, bir anda kitabın ona metroda da e,
1: aval söylediğini mi fark etti?
0: Evet, aynı anda öyle. Yani e, o güveni ve cesareti aldığını ve
1: sonra orada kendini tamamen bıraktığını i̇şte, falan. Ah işte bak ne güzel işte, Aynen iş. öyle. Yani müthiş. Bunu yaşadığı için o kadar sevindim ki yakın bir arkadaşı olarak. Çünkü kitap metroda ağlatıyorsa da metroda ağlayabileceğini söyletiyor durda diye umut ediyorum. Bunu yani söylediklerimizin içinde hep bu oldu herhalde konuştuklarımızın içinde.
0: Çok oldu hem de. Tam olarak zaten e, senin de söylediğin olması gereken yerde sanki biraz orası gibi. Çok mutlu oldum hikayeyi bu arada büyüyünce. Çok yani, çok mutlu oldum yani.
2: bir hikaye ya. Evet.
0: Harika bir şey. Bu kadar insanın içselleştirmesi. Kesinlikle. Yani harika bir şey. Çok sevindim. Eee... Kitapta çıkan e, okurlarımıza ufak bir notumuz var Cem. Hmm. E, onunla biraz paylaşsak, okusak onlara. O güzel metni.
1: Bulayım onu. Hı. Sevgili sen. Birilerini hayal kırıklığına uğratmadan kendi destanını yazmış kimse görmedim ben. Umuyorum ki bu kitap kendi destanını yazmak üzere cesaretle çıkacağın yollarda çıkınına koyacaklarından biri olur. Dik bir yokuştaken sen yapamayacağım derken bakarsın bir kelimesi gelir aklına. Sonra güneşli bir patikadan inerken bir şarkı mırıldanır gibi dolanır. Başka bir cümlesi. Kim bilir? Şimdi benim için susma zamanı. Seni kitabınla baş başa bırakmak için. Çünkü bundan sonrasında mesele senle sen arasında. Sevgilerimle Cem diye bitmiş. Evet yani hakikaten artık kitap onun.
0: Evet. Deminki örnekte de bir o kadar. Bunun bir örneğiydi.
1: Tam da istediğimiz şey olmuş. Evet. Bana çok iyi geldi mesela. Bir yazara ne iyi gelir desem bu, bunlar geliyor bana iyi.
0: Ben bile yani şeyinde değilim. Ben bile mutlu oldum. Yani seni düşünemiyorum canım. Çok güzelmiş. Ee... Metin
1: çünkü Metin senin söylediğinin çok ötesinde de bir yerlere girer, çarpar, yankılanır. Bir kitabın üzerine bir kitap yazılması da öyle bir şeydir yani. Kitabın üzerine kitap yazar adam ya yani bazen ama her okur aslında bir kitabı okurken iyi bir kitabı okurken yeni bir kitap yazıyor. Seslendirse içini, içindeki sesleri, hatta kavgasını, cümlelerle olan kavgasını yeni bir kitap çıkar orada.
0: Umarım okuyanların da dönüşleriyle beraber İnşallah. tam olarak anlarız. Şimdi bir soruyla başlamak istiyorum Cem, Şu soruyu hemen bulup... Çok bir fazla. de bu hani
1: ölmeden önce yapılacak yüz şey, bin şey falan gibi kitaplar var ya onun çok tersinde bir cümle kuruyoruz ya burada. Yani o bir hayatı hatırlatmak belki birazcık korkutucu gibi geliyor ama aslında hayatı çok coşturacak bir şey. Bir tane, bir tane ya. Çok kıymetli ya. Aman ha. Acayip yani. Çok derinlikli, çok katmanlı, çok lezzetli olmalı. Yok bir tane daha. O çok kıymetlendirir bir şeyi. Yegane.
0: Tek. İşte hep dediğim gibi kırıldın
1: da yenisini alamıyorsun.
0: Yarın ölebilirsin ama neydi ee, her an ölebilir ama Ölmeyecek, hiç ölmeyecekmiş
1: yücekmiş. gibi yarın ölecekmiş gibi. gibi ikisinin aynı andalığı. Kesinlikle.
0: Handan Özdele sormuş biraz bu konuyla alakalı olduğu için Bununla başlamak istedim. Ee, şey demiş hep mi herkes gibi değilim kafası vardı bu sana soruluyor büyük ihtimal. Hep mi herkes... herkes gibi değilim kafası vardı Devamı var İstersen sorayım
1: Herkes gibi değilim Valla herkes gibi değilim gibi bir Yukarıdan dışarıdan Özel olduğumu hissettiğim bir şey söylemem Ama Hiç kimsenin Herkes gibi olmadığını biliyorum yani, yani Yeter ki Onunla kavuşalım Onunla buluşalım yani Hiç kimse herkes gibi değil Ben de onlardan biriyim evet çok özel, herkes gibi değilim bir yerden, yukarıdan söylenmiş bir laf, bir halim yok böyle, bir hissim de yok. Hatta yaralarım, eksiklerim de öyle yani. Belki de bu herkes gibi olmanın içinde eksiklerim de var, acım da var, beceremediklerim de var. Onlar da bana ait, onlar da biricik. aslında herkes çok biricik.
0: Kendi biricik değil. Ee, aslında bu senin dediği şeyler, yani herkes gibi olmanın da aslında...
1: Ya zaten... O, onunla buluşma hali, ona bakma hali güzel bir hayat kılıyor insan hayatını. Kendi biricikliğin, kendi herkes gibi olmama halinin çok güven vericidir bazen herkes gibi görünmek ama herkes gibi olmak ama kendimize sahip çıktığımızda, kendiliğimize sahip çıktığımızda, kendi değerlerimize, acılarımıza, görkemimize, cılızlığımıza hepsine sahip çıktığımızda işte. Daha Lezzetli bir hale geliyor. Ben bunu şöyle hep anlatıyorum ya. Yaklaşık şöyle bir laf vardır. Der ki bir portre portresi yapılan kişiye benzemez. İyi bir portre yani sanat eseri ise eğer söz konusu olan şey gerçek bir sanat eseri ise bir portre portresi yapılan kişiye benzemez. Portreyi yapan ressama benzer. Yani şudur o. Ben o resme baktığımda o resimde Doktor Gaşe vardır ama ben aslında onun Van Gogh resmi olduğunu anlarım bence. İyi bir resim, iyi bir filmsa bir bir filmin açarsın 30 saniyesini gör. Eğer 3 tane ya da 2 tane Tarkovski filmi izlediysen 3 üç, o üçüncüsünü gösterdiğimde sana bu kesinlikle Tarkovski filmi dersin. Halbuki orada işte gene kamerayla çekilmiş bir takım görüntüler ve sesler ve konuşmalar ve senaryo vardır. Ama sen anlarsın ki bu 30 saniyelik kesitte bile Tarkovski çekmiş. Bak nasıl biricik. Bir resme bakarsın daha evvel 3-5 resmine baktıysan bu Röne Magritte dersin. Kimi çizdiğinden çok Röne Magritte'i görüyorsun. Onun için kendi hayatımızı da böyle bir biricik biçimde yaratmaktan bahsediyorum. Ama sorunun devamını alalım.
0: Hemen, hemen söylüyorum. Aslında sorun devamda senin anlattığınla çok alakalı. Asıl sıradanlığın kendi aykırılığınız olduğunu ve sizi dinleyenlere bunu anlatmaya başladığınız bir kırılma noktası var mı? diye devam etmiş.
1: Doğrusu kendimi aykırılıp gibi bir şeyle de hiç tarif etmedim. Aykırı olmaya çalışmak için, çaba içindeyseniz zaten... O da başka bir kendini kandırmadır. Çok görürüm öyle insanı ben. Sanatta da çok vardır, sanatçıların içinde de çok vardır.
0: Ama biraz aykırılık da gerekmiyor mu bu tür işlerde? Gerekiyor yani? diye yani aykırı yani. olunmaz. Ha, o ayrı, tabii tabii.
1: Ara Güler'in bana anlattığı dali hikayesini hiç anlatmış mı oh,
0: Hayır, lütfen.
1: Şimdi bir gün Mehmet Güler yüzle ben röportaj yapacağım. Ee, fotoğrafları da Ara Güler çekecek. Böyle buluştuk. İşte, İkip çok sağlammış bu arada. <gülüyor> Mehmet Güleryüz'ün atölyesindeyiz. Bütün güne yayılacak bir şey bu yani. Gidelim bir saat değil yani. Bütün gün. Akşam da beraberiz. Bir yandan ben sorular soruyorum. Bir yandan e, Ara Güler e, resimler çekiyor. Fotoğraflar çekiyor falan. Bir yerde e, Dali'den bahsederken... E, Ara Güler Dali'nin fotoğraflarını çekmeye gidişini anlattı. Dali'yi de çok severim. Yaratıcı bulurum ama bir şey içime sinmez benim Dali'de. Yani bir şey sinmez. Onu bilirim hep böyle. içsel içsel. Bu bahsettiğim de benim herhalde 30 yaşında falan olduğum bir dönem. Bu bahsettiğim şey. Dedi ki... Dali dedi gittim dedi kapıyı dedi e, gala açtı dedi. E, çık, üzerinde bir pilot vardır, memeleri açıktadır. Memeler biliyorsun, ne burada? E, i̇çeri girdim, Dali bekliyor beni, fotoğraf çekeceğim. E, Rahmetlinin böyle bir konuşması vardı, onu yapmaya çalışıyorum ama öyle anlatınca da daha iyi anlatıyorum. aslında taklit etmiyorum. Girdi mi şeyde bir koltukta at gibi bir koltukta oturuyor çıplaktır şey ile oynuyor böyle falan diye anlatırken Güler Yüzü dedi ki herif dedi uçmuş değil mi dedi. Ne uçması numara. <gülüyor> <gülüyor> yani o olmuş o gibiliği. O, o, yani aykırı ol, olacağım diye Aykırı olunma O zaman ne, şeye ne diyeceğiz abi Kafka'ya ne diyeceğiz yani. Kafka sıradan görünmeyen Gri siyah beyaz bir memur Yani öyle hiçbir Aykırılık yok aşırı düzgün Ama adamın iç dünyasındaki Kendiliği kendi bilecikliğinden Çıkan şey Çok çok görkemli yani Hangimiz öyle yazabiliriz bir daha bilmiyorum yani. Öyle bir şey yoktur yani. Ya da Salinger yani bir yandan aykırı gibi görünen adamın fotoğrafını çekemiyoruz. Yani işte adam bir fotoğraf çekmek için günlerce posta annenin önünde bekliyor ki geçsin de bir fotoğrafını çekeyim diye yani. E i̇ş dünyasında karanlık, garip tabii aykırı, tabii özgün, çok özel ama yani böyle illa aykırı olmak değil ama sıradanlık kelimesi orada benim için önemli. E, sıradanlığı herkese öneririm. E, çok sıklıkla da İnsanların sıradan ol, olamadıklarını gördüğümde üzülür onlara yardım etmek için, vesile olmak için. Çabalarım çünkü sıradanlık kıymetlidir, sıradanlık görkemlidir. Hiçbir ağaç, e, ulan milleti bir şaşırtayım ya şöyle bir aykırılık yapayım falan demiyor. Onun aykırılığı onun o sıradanlığın içinde çıkan... Bir şey, onun üzerine bir mantar geliyor, ekleniyor, bir şey oluyor. Oradan bir böcek, bir kuş geliyor, üzerine bir şey sıçıyor falan. İnanılmaz bir bir dünya oluşuyor ama bu gerçekliğin ve hakikatin içinden çıkan bir, sıradanın içinden çıkıyor aslında bir yanıyla. Sıradanıyla kavuşan aslında aynı zamanda kendi biricikliği o herkes gibi olmama halini daha çok ortaya çıkarır. Biz genellikle sıradanlığımızı bıraktığımız ve Uygun olan, beklenen, trend olan, bu ara bu iyi gidiyor, bu kasabada bu daha önemli, bu şehirde bu daha önemli, şu ara Instagram'da bu daha trend falan dediğimizde aslında kendimizden uzaklaşıyoruz. Ben mesela çok açık söyleyeyim size, ben e, şeyleri bu influencerların çoğunda bir, çok benzer bir görsellik ve dil buluyorum görsel dil buluyorum. Yani kılık kıyafet, pozlar falan filan böyle hafif de orta doğu kokan, böyle Dubai'ize bir bir hal var şimdi mesela. Trend bu diye. Ama unik değilsin. Biricik, keşke kendin olsan ben seni çok daha heyecanla izleyeceğim.
0: Instagram'da gördüğümüz ve te tipleşen insanları da konuştuk bir önceki şey söylediğim insanlar e, toplumsal normlar içerisinde e, statik olarak e, bir yerde şey bulmaya çalışıyorlar yani bir yere ait olmaya çalışıyorlar ve korona da bunu çok fazla tetiklediğini düşünüyorum ben e, bunu sosyal medyadan yapmaya başladılar bugün ile de onu konuştuk. E, bir yere ait hissetme isteğinden dolayı oluşuyor olabilir mi bu yani böyle yaparsam eğer benim işte ait olabileceğim bir e, tabii, tabii şey ya. olur bu konuda da
1: çok bir güvenlik alanıdır çünkü kalabalıkların içinde bir aidiyete sahip olmak bir bayrağın altında olmak ama hep anlattığım şu Aidiyetler aynı zamanda tabii ki güvenlik alanıdır. Kendimizi güvende, e, sosyal olarak daha huzurlu, daha mutlu hissederiz. Kıymetli bunlar. Bunlara da ihtiyacımız var ama aynı zamanda her aidiyet bir surdur. Yani ait olduğun şeyin içinde bir kalenin surları içindesindir. O andan itibaren de surun deliklerinden dışarıya bakarsın. Surun deliklerinden dışarı baktığındaki diğerlerine de öteki demeye başlarsın. Hatta surun içi dışarıdakileri sana düşman, kötü, barbar bar vesaire vesaire diye tarif etmeye başlar. Sen onunla büyürsün. ...o aidiyetin içinde... ...iyiyi ve kötüyü ayıklama ve ayırt etme şeyin de o aidiyetin içinde şekillendiğinde... ...onun çok adı vardır işte yani düşmandır bazen, ötekidir, gavurdur, Arap'tır, e, Suriyelidir, Kürttür... Fetücü, e, yani. fe, ne, neyse o bir şeydir yani o sana bir, bir barbar bir, bir şey olarak tarif edilir ve sen onu zaten... Aslında onunla hemhal olmadan, onunla ilişkiye girmeden, onu gerçekten tanımadan Sırf sana benzemiyor diye Sırf sana öyle öğretildi diye zaten düşman bellersin. Bu aynı zamanda da senin daralman demek. Onun için mesela ben şöyle laflar ederim, yıllardır ederim Mesela bana Aydın falan dendiği zaman Bir zaman hep bana Aydın sakın demeyin, Türk Aydın'ı deniyor bir de yani. Aydın çok Türk Aydın'ı olmaz. Aydın değil o zaman. Hı hı. Eskiden münevver kelimesi kullanılırmış. O daha güzel bir kelimeymiş. Aydın yerine. Ne demek ki biraz? E, şimdinin aydınının Osmanlıcası. Hı hı. Ama Aydın'ın aidiyeti olmaz. Aydın'ın tutunduğu bir şey olmaz. Çünkü Aydın olmak için zaten. Yani biricik olmak için. Özel olmak için zaten bütün bunları aşma. Onun için ise Aydın kelimesini ben hep derim ki Mesela benim kendimle bile bir gurbet halindeyim hep diye bir lafım var. Yani. Hep gurbette olacaksın. Aksi de bir yere tutunursun. Bir yere tutunduğunda tarafkir olursun. Tarafkir olduğunda göremezsin. Aydınlanamazsın. Aydınlatamazsın. Yargılayıcı olursun. Evet güvenlik vericidir aidiyet. Ama aidiyet aynı zamanda surdur. Bunu da bilirim. Eğer o surun dışına... ...yürüyerek veya atınla çıkabiliyorsan... ...diğerleriyle hemhal olabiliyorsan... ...ilişkiye girebiliyorsan... ...onların farklılıkları da besleniyorsan... ...biz ne zaman çok besleniyoruz... ...farklı yerlere gittiğimizde... ...farklı kültürlerle karıştığımızda... ...farklı insanlara gördüğümüzde... ...aa onlar... ...cenazeyi de şunu yapıyorlarmış... ...aa onlar yemeği var ya öyle yiyorlarmış... ...evet öyle yiyorlar... ...evet öyle yiyorlar... ...çünkü zaten onların topraklarında... ...senin domatesin çıkmıyor, başka bir şey oluyor. Başka türlü yemek zorunda, ısısı farklı. Şimdi sen... ...dünyanın tek tipleşmeye başladığı dönem, şimdi işte globalizm falan filan ama mesela... ...adam Arabistan'da kotla nasıl geziyor abi? Yani... ...hakikaten ben... Yani... Kotla gezemem orada yani. Sana güzel gelmiyor olabilir onun kılığı böyle. Ama o havada ben niye kotla geziyim ya? Pişik olurum.
0: <gülüyor> Çok büyük problem yani. Aslında. Ama
1: herkes de onu giymeyecek. Her Biraz farklı olacağız. Ama bir yandan da işte bu globalleşme, biricikleşme, kimliğin bilmem ne yapması aslında düşmanlıklarımızı azaltmıyor da. Bu sadece aslında endüstrinin kullandığı bir, bir şey gibi görünüyor gözüme. Onun için aidiyet iyi ele alınması gereken bir şeydir. Ailelerimiz bizi çocukken iyi eğitirler ama aynı zamanda zehirlerler. Neye iyi, neye kötü diyeceğini, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu, kimin ahlaklı, kimin ahlaksız olduğunu, kimin orospu, kiminin bilmem ne olduğunu falan bayağı tayin edici öğretilerle büyürüz ve bu bizi hem kendimize karşı hem o kişiye karşı daralmamızı anlamamaya doğru götürür. Anlamayan adam da zaten işte orada kalıyor.
0: Ama bir yandan da işte aileyi hissettiriyor. Çok
1: Sanki, güvenliklidir. Evet, evet. Surun içi çok güvenliklidir. Ama aynı zamanda bütün aileyetler kendilerini yüceltme, diğerlerini düşman görme. Aynı zamanda aslında çok korkak olurlar. kutsallarımız olurlar onlar. Biz çok endişelileriz o kutsallarımızla ilgili bir meseleye. Onun sembollerine bile dokunulduğunda çok hırpalanırız. Çok rahatsız oluruz. Halbuki onun da başka bir kutsalı var yani.
0: Kesinlikle. Ya Cem, bu benim kişisel merak ettiğim bir soru. Yani ambiyana tabirle söyleyeceğim ama yani insanın gerçekten yani çok özür diliyorum. Bir bok bilmeye başlamasının, aa evet ya bir şeyler bilmeye başlıyorum galiba demesinin bir eşiği var mıdır? Böyle bir eşikten söz edebilir miyiz? Herkes bir şeyler biliyor, herkes böyle bir bilgili ama olmuyor. Yani olmadığını da biliyoruz bir yandan. Onu anladığımız böyle pink yapan böyle bir ampul yakan bir şey var mı? Yani neresidir o seviye? Çok merak ediyorum ben kendi adıma. Varsayan, öyle bir
1: bilmek tabii. değil de belki birazcık iç, içsel olarak kavramak, anlamak
0: diyebilirim ona
1: yani neyi bilmek bile zaten her bildiğin şey yepyeni bir bilmeme alanı hediye ediyor sana o kadar zevkli ki yani ben biliyorum diyen adamın tamamlanmışlığı inanılmaz kabus bir şey öyle insanlar vardır yani e, tamamlanmış yani bitmiş orada kalkala kalmış. Taşlaşmış demek. Ki. Bilmemek, bilmek dediği şey hep yeni bir bilmeme hediye ediyor mesela. Bu evet, çok heyecanlı.
0: Anladım. Ama aa, işte bilmeye diyorsun. başlamanın bu verdiği bir yer vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama aa evet ya Kalbinle de başladım anlamaya yani gibi bir evet şey. Evet
1: işte de hissedersin onu. ve ee, sende bir dönüşüme neden olur. Sende bir, bir bir eylemsel dönüşüme neden olmaya başlar. Bir şeyden korkmamaya başlamışındır artık. Mesela
0: ha, güvenli alanlar. Bilgi olmuş, şöyle bir şey ya. Başlamak... Sen
1: geliyorsun bana nasıl? Ben köpekten çok korkuyorum. Ben de sana diyorum ki, ya dünyada köpeklerin insanlara zarar verme istatistiklerini açıyorum sana. Sonra diyorum ki insanların insanlara zarar verme istatistiklerini açıyorum. İnanılmaz bir şekilde insanlarınki daha fazla bak görüyor musun diyorum. Köpekle bilmem ne olan çok az diyorum. Bilmem ne diyorum sana bilgi olarak sunuyorum. Köpekler çok cici diyorum. Köpekler şöyledir diyorum. Köpek evcil hayvandır diyorum. Bilgi anlatıyorum sana ben. Ne diyorum ki hadi bak artık sana öğrettim bunları. Git ve köpekten korkma diyorum. Anında kaçarsın gene. Yani. Çünkü o bilgi sadece doğru olmakla birlikte senin asıl bilgine henüz nüfuz edemedi. Çünkü senin köpek korkun zannettiğin şey aslında neyin korkusu olduğuna bile daha yaklaşmadık. Onun için senin köpek fobini çalışıyor olsaydım ben. Senin de Hı -hı. köpek fobin olsaydı. Hı -hı. Olasılıkla seanslar boyunca köpek hiç konuşmazdım. <gülüyor> hiç köpekten <gülüyor> bahsetmezdik. Bahsedelim. Anladım. Ama sen sonra bir gün hasdiktir. Ben artık köpekten hiç korkmuyorum derdir Çünkü başka bir yerde o.
2: Anladım. Ben bir şey söyleyeyim mi bu konuda? Tabii ki. Hı -hı. Tabii ki. Ee, bu bahsettiğimiz duruma. Yani insan başının, <gülüyor> affedersiniz, insan başının daha üstünde bir perspektiften bakarsak, bilmek dediğim şey gerçekten mümkün müdür ya da kavramak?
1: E... Zaman zaman bazı şeyleri ve bir kısmını, o kavradığımız şey var ya, o kavradığımız şeyin altında yeni bir katman açılıyor çünkü. Yani eğer gerçekten mümkün mümkündür. Diyelim ki kaplumbağaları inceleyelim. Şimdi bu bir sürü kaplumbağa... İncelenmiş bir sürü zoologlar, biyologlar, ben neler. bitti mi peki bizim kaplumbağalarla ilgili bilgimiz? Bitmiyor. Ne güzel. Kavradım ama kavradığımın ötesinde hep yeni bir, bir, bir yer var zaten.
2: Yani benim biraz daha aklımı karıştıran aslında doğru telaffuzunu tam bilmiyorum ama Eugene Ionesco sanırım. Bir tiyatro yazarı şey diyordu. Çok hoşuma gitti. Ionesco mu? Evet. Ben... Ionesco ee, tahayyül edemediğimiz bir sonsuzluğun üzerinde inşa ettiğimiz hiçbir şey aslında gerçek değildir. Gerçekten bir şeyleri kavrayamayız. Bu yüzden bütün felsefeler bana gülünç gelir diyordu ve beni çok etkilemişti bu sözü. Ee, bu noktada değerlendirdiğimizde yani insan başından baktığımız zaman evet kaplumbağayı belki kavrayabiliyoruz ama
1: kavrayamıyoruz diyorum ama bak. Kavruyoruz ama kavradığımız her noktada kavranacak yeni bir başka bir gerçekliğin arkasında gizlendiğini tekrar bakmamız gerektiğini bir yerine daha bakmamız gerektiğini görmeye devam ediyoruz. Evren gibi sonsuz.
2: Teşekkür ederiz. Bu kadar bir şey.
1: Gülünçte bulamam ama mesela ben kavranmış bir şeydi. Kavranan kısmı bir hakikati ortaya çıkarmıştır ama bu, bu hakikatin tümüdür dediğimizde biz düşüyoruz. Hakikat tümü nerede? Sen henüz bir gerçeklik zeminine ayak Bastın. Şimdi oradan sıçraman gerekiyor tekrar sıçrarken düşebilirsin de birazcık güzmen gerekebilir etraf hala e, bilinmediklerle dolu onun için de heyecan verici.